0: Cet été, ne laissez pas les moustiques gâcher vos moments de convivialité pure et essentielle. Antipique vous présente 12.45, la rencontre. A l'occasion des 70 ans du magazine, une personnalité se plonge dans les archives de Paris Match et se confie à Philippe Legrand sur Europe 1. Dans ce nouveau rendez-vous d'été sur Europe 1, nous sommes avec aujourd'hui Bertrand Picard. Bonjour Bertrand. Picard, on vous connaît pour ses exploits aériens, l'aventure de Solar Impulse, que Paris Match a traité, a suivi et continue à à suivre. On suit justement cette aventure aussi en faveur de l'environnement. Dans les pages de ces nombreuses archives, il y a des photos aériennes de vous, notamment pendant cette période du 21 au 24 juin 2016, lorsque vous traversez à bord de Solar Impulse l'Atlantique. Vous avez voulu nous, nous raconter ce, ce moment-là de votre histoire, une histoire que vous avez partagée avec le public. On retrouve ce moment. Racontez-nous ce que vous avez senti
1: dans cette altitude-là, au-dessus de l'Atlantique. C'était pour moi une rencontre entre le futur et le passé. Le futur, c'est ce que je ressentais en, en décollant de l'aéroport JFK à New York avec Solar Impulse, un appareil complètement expérimental pour tenter la première traversée d'un avion électrique solaire de surcroît euh, entre l'Amérique et l'Europe. Et puis le passé, parce que j'avais rencontré Charles Lindbergh au décollage d'Apollo 12 en décembre 1969. Il était là pour voir décoller cette fusée. Moi, j'étais avec lui, je l'ai, je l'ai rencontré. Il m'avait inspiré. C'était, c'était le mythe, Charles Lindbergh. Et tout à coup, je me retrouvais avec Solar Impulse devant le même océan que celui qu'il a traversé, avec le même point d'interrogation. Est-ce que j'y arriverai
0: C'est un rêve, finalement, que vous avez réalisé. Quand vous étiez euh, comme ça, au-dessus de l'Atlantique, vous êtes souvenu de ce, ce moment, euh, quelques années avant, dans ces années 60, lorsque vous avez, euh, justement, euh, croisé euh, Lindbergh
1: Alors, quand il s'agissait de répartir les, les vols entre André Borschberg et moi, puisqu'il n'y avait qu'une seule place dans le cockpit et qu'on s'était partagé les vols, ben forcément, pour moi, l'Atlantique, c'était le vol mythique c'était celui qui était attaché à ma rencontre avec Lindbergh quand j'étais enfant. La traversée de l'Atlantique autrefois, c'était le passage de l'ancien monde qui était l'Europe au nouveau monde qui était l'Amérique. Et puis là, j'avais l'impression que c'était l'inverse. Euh, c'était le passage d'un ancien monde qui était celui du pétrole, qui était celui des énergies fossiles, à un nouveau monde qui était celui des énergies renouvelables. Alors, Lindbergh avait fait son vol pour promouvoir l'aviation commerciale et moi, je faisais ce vol sur le même océan, mais pour promouvoir les technologies propres.
0: Qu'est-ce qu'on ressent quand on est comme ça dans cette aventure qui est une aventure exploratoire On ne sait pas ce que ça va donner. Vous, vous l'avez dit vous-même à l'instant, il faut aller jusqu'au bout, mais on, on ne sait pas avec cet avion solaire. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes au milieu de cet Atlantique
1: C'est un immense point d'interrogation. Est-ce que, est-ce que je vais réussir est-ce que les moteurs vont tenir jusqu'au bout Est-ce que les batteries vont, vont, vont fonctionner c'est, c'est complètement expérimental comme avion. Puis vous vous dites que c'est le moment peut-être le plus important de votre vie. Euh, vous avez une responsabilité aussi d'arriver de l'autre côté parce que vous voulez faire passer votre message. Et puis en même temps, honnêtement, c'est, c'est beau. C'est, c'est sublime. C'est l'expérience de votre vie. Euh, je me rappelle à un moment donné, un des après-midi, j'étais sur l'océan en me disant, je ne vais même pas me reposer, je veux garder les yeux ouverts et je veux graver en moi tout ce que je vois, tout ce que je ressens, toute cette expérience pour ne jamais l'oublier. Parce qu'on croit que trois jours et trois nuits de vol, c'est long, mais ce n'est pas long, c'est beaucoup trop court par rapport à la beauté du paysage. Je me suis dit, pourvu que j'arrive à me rappeler de chaque instant. Mais c'est assez
0: solitaire, vous êtes seul au-dessus, euh, finalement, en quelque sorte de nulle part.
1: Alors, j'ai fait beaucoup d'aventures à deux. Euh, avec Breitling Orbiter, avec euh, la traversée de l'Atlantique en ballon, euh, avant le tour du monde en ballon. Et puis j'étais finalement content de faire aussi une aventure tout seul parce que c'est tellement introspectif. Vous, vous allez puiser en vous tellement de ressources pour vous sentir plus performant, plus, plus confiant, plus, plus, plus présent. C'est, c'est vraiment un exercice de, presque de, de, de méditation active. C'est presque une expérience spirituelle parce que c'est un moment de grâce. C'est un moment de votre vie où vous êtes totalement présent à vous-même et à ce qui arrive. Et puis, présent à la nature. Vous savez, il y a eu un événement fantastique euh, pendant que je volais. Il y avait ce qu'on appelle la lune fraise. La lune fraise, c'est quand le, la, la lune pleine, la pleine lune, correspond avec le solstice d'été. Euh, c'est le jour où il y a le plus de lumière sur la Terre. La journée la plus longue, mais en même temps, la lune la plus pleine. Et la foi... La précédente, c'était 69 ans avant. 69 ans avant. Donc c'était, c'était absolument magique d'avoir cette lune qui, qui est rouge. C'est pour ça qu'on l'appelle la lune fraise. Elle se lève rouge. Elle était juste en face de moi. Elle traçait un immense reflet sur l'Atlantique. Elle me montrait le chemin à suivre pour arriver en Europe.
0: Il faut dire qu'on est en juin 2016. Il y a beaucoup de photos qui ont été faites, enfin en tout cas quelques-unes, faites par vous. On en voit d'ailleurs lorsque vous faites vos propres selfies. <rire> par image, on a publié. Absolument. Comment est-ce qu'on fait ça Ça fait partie du jeu. On a la main sur les commandes et une autre comme ça
1: sur la canne télescopique. Mais Vous savez, le premier selfie que j'ai fait avec Solar Impulse, c'était au-dessus de la Chine. Et j'avais complètement improvisé ça avec un selfie, selfie stick acheté dans un magasin de souvenirs chinois et, et, un, et un téléphone. Et ça avait fait un succès fantastique cette photo, mais en même temps je m'étais fait engueuler par toute l'équipe technique qui m'a dit on sort pas un selfie stick par la fenêtre d'un avion, euh, t'aurais pu tuer quelqu'un au sol, t'aurais pu casser l'hélice, enfin des tas d'arguments complètement faux, mais ça leur avait fait très peur que je sorte de la procédure officielle. Ce qui fait que pour le vol sur l'Atlantique, j'avais annoncé à l'avance que j'emporterais avec moi un monopode, parce que j'ai vu que monopode, c'était le nom français de stick. Mais les autorités aéronautiques, ne sachant pas ce que, c'est, ce que c'est qu'un monopode, avaient permis que je le prenne. Et donc, j'avais fait, mes mais j'avais fait mes selfies comme ça avec mon monopode, complètement légalement, personne ne pouvait m'empêcher de les faire, donc j'avais bien ri.
0: Qu'est-ce qui reste de cette traversée aujourd'hui Des images, des photos, des souvenirs euh, On vous entend les les raconter, en tout cas donner vos vos impressions. Euh, En en 2019, lorsque vous replongez dans ces archives-là, ce ce reportage au-dessus de l'Atlantique à bord de Solar Impulse dans ce mois de juin 2016, euh, qu'est-ce que vous vous voyez Un lien
1: avec 2019, peut-être Il reste le message de Solar Impulse, que les technologies propres et les énergies renouvelables permettent de faire des choses a priori impossibles. Et sur l'Atlantique, avec des énergies renouvelables, des technologies propres, sans carburant, euh, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est, c'est fantastique, c'est, c'est le futur, c'est le futur, jusqu'au moment où j'ai réalisé que c'était simplement ce que les technologies d'aujourd'hui permettent de faire aujourd'hui. Et c'est là que j'ai vu à quel point le reste du monde est dans le passé. Ce n'est pas Solar Impulse qui était dans le futur, c'était le monde qui était dans le passé avec des moteurs à combustion inefficients, des maisons mal isolées, des processus industriels archaïques, un gaspillage d'énergie et de ressources naturelles épouvantables. Et c'est pendant ce vol sur l'Atlantique que j'ai annoncé que j'allais lancer avec la Fondation Solar Impulse la recherche de solutions financièrement rentables pour protéger l'environnement. Et c'est ça qui reste. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 1 entreprises qui sont en train de déposer des solutions auprès de la Fondation Solar Impulse. Nous en avons labellisé déjà 130, euh, et ces 130 solutions sont technologiquement crédibles, elles sont financièrement rentables, elles protègent l'environnement. Et maintenant, toute mon action avec la Fondation Solar Impulse, c'est d'amener ces solutions aux chefs d'État et aux grands chefs d'entreprise du monde entier, pour leur montrer quels sont les outils qui leur permettent d'adopter des politique environnementale beaucoup plus ambitieuse.
0: Bien, le, on le comprend là, le message d'hier de ce mois de juin 2016 à bord de ce, cet avion solaire, ce message-là aujourd'hui, il se concrétise à travers cette, cette action. Allez, encore une, une dernière image dans ces dans souvenirs au-dessus de cet Atlantique. Il y a des photos où l'on vous voit vous prendre en photo, le selfie euh, à bord de Solar Impulse, le selfie de Bertrand Piccard et de son avion. Euh, on vous voit aussi euh, concentré et on vous voit euh, méditer ou, ou réfléchir, prendre des notes peut-être comme euh, l'un de vos héros, euh, il me semble, euh, je pense, à saint du Péry.
1: Alors, c'est clair qu'un pilote, il ne doit pas seulement piloter. Un pilote, il doit transmettre. Et j'ai pris beaucoup de notes, effectivement, beaucoup de notes à la main et André aussi, quand lui a fait d'autres vols. Votre copilote oui, mais Copilote, non, on était chacun pilote, parce qu'en fait, on n'était jamais en vol en même temps. Pas ensemble, un seul siège. Pas mais ensemble, l'aventure on... s'est faite à deux. L'aventure s'est faite à deux, tout à fait. Et on a écrit un livre qui s'appelle « Objectif soleil », où justement, on, on a mis toutes ces notes en commun et, et on veut montrer à quel point nos différences nous ont fait vivre les choses de façon parfois diamétralement opposée, avec un même espoir et rêve de réussite, mais avec des manières de voir les choses complètement différentes. Parfois, on était en opposition flagrante. Parfois, on était en contradiction. Mais c'est ça qui a forgé notre amitié. Et c'est ça qui montre aussi que l'aventure, ce n'est pas seulement ce qu'on voit dans les médias. L'aventure, c'est tout ce qui est derrière. C'est tout le côté humain. C'est tous les, toutes les préparations, mais tous les doutes, toutes les difficultés, tout ce qu'il a fallu faire pour se motiver de, de continuer dans une entreprise que tout le monde croyait être impossible.
0: Merci Bertrand Picard pour ce souvenir en plein été. À bientôt. Plaisir. C'était 12h45, la rencontre. Chaque dimanche, une personnalité se plonge dans les archives de Paris Match et se confie à Philippe Legrand avec le spray répulsif, naturel, pur essentiel, antipique. La puissance de ces huiles essentielles repousse les moustiques les plus féroces jusqu'à 7h. Disponible en pharmacie.